0: Olá, eu sou Paulo Moura e esse é mais um Pleno News Entrevista, sempre trazendo personalidades relevantes, seja da política, seja da área do entretenimento, da cultura, sempre trazendo entrevistas com personagens importantes do nosso país e hoje o nosso convidado é o deputado federal, Antônio de Paula. Olá, deputado. Paulo, que prazer estar aqui com você e que prazer estar com os nossos seguidores do nosso Pleno News. Falei, inclusive, antes da entrevista com o deputado, que ele é bastante querido pelos nossos leitores e os leitores sempre comentando as falas, as declarações que o deputado dá frequentemente sobre a política brasileira. Eu queria perguntar primeiro do senhor, deputado, acho que é impossível fugir desse assunto que é a CPI da Covid, que é que vem permeando aí o, o noticiário político brasileiro. Eu queria saber primeiramente qual é a sua opinião sobre essa CPI, a CPI que começou meio atravessada, com decisões do Supremo sobre a abertura dela. O que o senhor acha dessa CPI? Bem, é, antes,
1: antes de mais nada, nós precisamos entender que essa CPI é um, é um ato político, é um ato político que faz parte da política, portanto não há nenhum mistério em termos uma CPI. Outros governos tiveram é, outras e tantas outras CPIs, faz parte do mundo político. Essa CPI é que tem uma característica diferente, é que ela não nasceu de uma vontade plena do mundo político mas ela nasceu de uma imposição do Supremo Tribunal Federal imposição extra que poderia ter sido impedida caso o Senado Federal tivesse brio caso o senador Rodrigo Pacheco tivesse a coragem de dizer não, vocês estão interferindo em outro poder. Mas você sabe, Paulo, é, eu cheguei em Brasília tem pouco tempo, mas já estou na política há algum tempo, porque fui vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro. E uma coisa eu vejo lá em Brasília, por exemplo, por que, que o STF é, jamais julga os processos de políticos que lá estão? Por quê? Porque, na verdade, esses processos são como uma moeda de troca do STF para a classe política. Todas as vezes que o STF precisa falar com a classe política, é, ameaça-se abrir as gavetinhas dos processos. E aí, cada um que tem o seu processo lá, ou cujo presidente do seu partido tem um processo lá, se acovarda diante das ameaças não veladas, não ditas, mas sentidas e percebidas nos corredores de Brasília que, que se faz. Não é? Só para você ter uma ideia, o caso do deputado Dariel Silveira, que é um absurdo, é, preso por opinião, Uh, onde que já se viu deputados não é, permitirem a prisão de um outro deputado federal por um crime de opinião mas por que isso? se vocês soubessem a pressão que houve na Câmara Federal, vinda do próprio STF, para que os deputados mantivessem esta decisão absurda da Suprema Corte foi algo terrível eu por exemplo sofriu uma, uma ameaça bem discreta é aquela ameaça que vem em forma de uma declaração de amigo, né? Uma ameaça polida, né? É, bem polida, tipo Ô oh, Tony, eu me preocupo tanto com você, você tem um futuro tão lindo pela frente é, Puxa... Mas eu estou com medo Por que você está com medo? É porque... É, eles me informaram que você é o próximo eles quem? Não, me informaram. Bem, eu sou o próximo por quê? Por quê? Ah, na política, Paulo, ou você tem o verbo ou tem a verba. Se você quiser ter o direito ao verbo, você vai precisar abrir mão da verba. Como eu abri mão da verba, eu tenho o direito de ter o verbo. Agora, se eu tenho a verba... Eu não posso ter o um verbo, porque a verba tem o poder de comprar o verbo. Então, respondendo a sua pergunta, especificamente a CPI da Covid é um grande cenário armado, é, junto com senadores e a Suprema Corte, para tentar derrubar o governo Bolsonaro. Não há outro caminho. É, eles não querem enfrentar Bolsonaro em 2022 e por que, que não querem? porque sabem que não vão conseguir vencer o presidente aí você diz, mas e as pesquisas? também fazem parte de uma grande manipulação para que haja uma lavagem cerebral e o povo acredite de que realmente Bolsonaro não tem chance nenhuma de que perde para Lula em qualquer cenário político bem se Bolsonaro é esse fracassado mesmo que vai perder para Lula em qualquer cenário político, espera vir 22 e, e as urnas vão aclamar Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da república, mas na verdade ele sabe que isso é um teatro é, deixa eu só te falar algo aqui rapidamente é, para é, que todo o processo de impeachment ele, ele vingue precisa ter três ingredientes o primeiro uh, a economia deve estar combalida e nós estamos com uma economia combalida devido a essa pandemia segundo, falta de apoio político no Congresso Nacional e o presidente não tem esse apoio político todo dentro do Congresso Nacional mas tem um terceiro ingrediente que tem que estar nessa receita senão o prato não sai que é a falta de apoio popular e aqui está o grande problema deles Economicamente o Brasil não anda tão bem. Politicamente o presidente não tem tanto apoio, mas as ruas estão com o presidente. E por isso eles não conseguem fazer esse processo de impeachment como eles querem fazer. Por isso eles precisam agravar o problema do país, é, colocar a peste de genocida do presidente da república, tentar enfraquecê-lo popularmente... Para aí sim, esta grande pizza eh, dos interesses privados que se confundem com os públicos ser servida através dessa CPI para
0: derrubar o presidente da república. O senhor acredita que a CPI faça parte desse projeto? Público? Não, eu
1: não acredito não. Eu tenho certeza de que a CPI é aquilo que eles uh, têm nesse momento como um golpe uh, final e
0: derradeiro sobre o presidente Bolsonaro. O senhor acredita que tem algum meio de... A gente vê até alguns políticos da base do governo falando em cartas marcadas. Já está definido o que vai ser do relatório final da CPI. O senhor acredita que tem algum meio de fugir desse jogo de cartas marcadas que estaria sendo preparado? É, eles vão ter que combinar isso
1: com a população brasileira. Porque, na verdade, é... por exemplo, você colocar Renan Calheiros como relator de uma CPI dessa, cujo filho é governador em Alagoas, cujo filho também fará parte de uma investigação, é, é algo surreal. Né? É, tentar fazer a manobra de que a CPI seja apenas para investigar é, a falta de administração do governo federal na pandemia e deixar de lado é, o que os governadores fizeram, o que prefeitos fizeram, é, que se chamou, se convencionou chamar de Covidão, não é? que foi o que derrubou o Wilson Witzel aqui no Rio de Janeiro e vai derrubar muitos outros governadores que roubaram infinitamente é, durante essa pandemia. Ah, essa é uma prova de que é, por mais que eles se articulem, eu, eu entendo que hoje a população está muito antenada nesta jogada de poder. E não vai tolerar
0: alguns movimentos, não. O senhor acredita que consiga ter um impacto real em cima dos governadores, prefeitos, com essa CPI? Eu, é acredito, eu acredito que a CPI
1: acaba aí. A CPI acaba aí. Se o governo conseguir fazer com que os governadores e prefeitos sejam investigados no mesmo ritmo do governo federal, vai travar a CPI. Por quê? Porque ela vai chegar num ponto. Seu conflito de interesse. Vai chegar num ponto que é melhor fazer o acordão, tá certo? Olha, se for mexer aqui, vai ter que mexer aqui. Então, para não mexer aqui, nos senhores e nas senhoras, então a gente acaba com isso, é, mete um relatório, é só para a gente falar o que, que aconteceu aqui na CPI, porque se for na mesma velocidade de investigação do governo federal. Ah, essa CPI vai acabar é, colocando muita gente na cadeia.
0: O outro prejuízo que a gente vê bastante políticos apontando, principalmente da base governista, é atraso nas pautas importantes, atraso na votação de reformas, reforma tributária e administrativa principalmente. Você acredita que vai realmente atrapalhar, a CPI vai atrapalhar essas votações importantes? A pauta das
1: reformas é tudo de mais urgente que nós temos hoje no país. Tudo de mais urgente. Só que essas pautas, se elas passarem na velocidade que elas deveriam estar sendo conduzidas, essas pautas reelegem Bolsonaro. E é aí que eu quero que o seu Brasil de audiência possa compreender isto. Esses caras são tão covardes, mas tão covardes, que eles preferem adiar o progresso da nação a ter que suportar mais um ano, ou mais um mandato de Bolsonaro. E aí eu quero explicar por quê. É... O dinheiro é um só. E o dinheiro que sempre alimentou esse establishment, o dinheiro que sempre alimentou a mídia, a justiça, é, o Congresso sempre foi um só dinheiro, o dinheiro da máquina pública. Por isso é que você está vendo hoje grandes emissoras quebrando e todos precisando falar a mesma coisa contra o presidente Bolsonaro. E por que que precisa fazer isso? Porque ou eles derrubam o presidente da República ou o presidente da República acaba com o monopólio da informação que essa turma tinha. Então, na verdade, o que nós temos hoje é um grande é, jogo... Uh, sabe aquela queda de braço? Não é? é o
0: que nós estamos
1: tendo. Infelizmente, é, para que eles vençam essa queda de braço, eles precisam fazer com que a reforma administrativa, que a reforma tributária, que nós tanto precisamos nesse país e que vai destravar o país e que vai dar velocidade ao país, não passe porque isso vai beneficiar o governo. Veja a mente pequena que eles têm.
0: Tá certo. Mudando um pouquinho de assunto, falando um assunto que o senhor bastante aborda nas suas redes sociais, que é o Supremo Tribunal Federal, especialmente os ministros. O senhor falou há pouco do deputado Daniel Silveira, que foi hum. acabou sendo preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu queria saber se o senhor falou de uma possível ameaça ao senhor, se o senhor tem medo, algum temor dessas ameaças, desses, dessas ameaças polidas que têm não. chegado ao senhor, não, temo não. pelo seu mandato, não, tipo?
1: não, 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 não. é primeiro que eu não temo pelo meu mandato porque eu sei quem é que me colocou lá. então é Deus que me colocou lá e lá eu vou estar enquanto Deus quiser. eu, eu sou pastor. esse é o meu chamado. estou pastoreando até hoje, embora exercendo a minha vida política. É, a política é a minha missão, que tem prazo de validade, é um tempo que Deus quiser, não é? Se Deus quiser que o Alexandre ou que qualquer outro ministro caça o meu mandato, foi Deus que quis, foi Ele que me colocou lá, foi Ele que me tirou. Agora, a, a medo, medo eu não tenho, o medo eu, eu, eu até queria ter, Paulo, porque o medo ele, ele de alguma forma brinda a gente, protege a gente mas eu não tenho, eu sou o único deputado federal na história do Brasil a ser processado por um ministro da Suprema Corte, não é? Eu estou respondendo a esse processo porque chamei o ministro Alexandre Moraes de lixo, déspota e esgoto do STF. Ele se sentiu ofendido, correto, e procurou aí a justiça, que é o que eles deveriam fazer com o deputado Daniel Silveira, né? Talvez eu até me sinto até um pouquinho culpado pela prisão do deputado Daniel Silveira. Porque como eles perceberam que me processaram e isso não me intimidou, talvez eles precisavam dar um sinal maior para ver se intimidaria nossa voz. Eu não tenho nada pessoalmente contra o ministro Alexandre de Moraes. Não é? Simplesmente eu como parlamentar e como deputado federal... Eu preciso expor aquilo que as ruas dizem. Eu preciso expor aquilo que, que é pensamento comum da população brasileira. Se você hoje for fazer uma pesquisa com 10 brasileiros e perguntar para eles qual é o maior problema do país hoje, 7 vão lhe dizer é o STF. Portanto, a Suprema Corte ela já perdeu o crédito por ela própria. Não é porque alguém xingou, não é porque alguém falou, não é porque alguém disse, é porque eles se desmoralizam a cada decisão, a cada fala, a cada postura. não é? O respeito ele não se impõe, o respeito se conquista. Agora, o que os ministros da Suprema Corte precisam compreender é uma coisa só. Eles não são a Suprema Corte. Eles estão na Suprema Corte, mas eles não são a Suprema Corte. Por isso que quando se faz alguma crítica a eles, é um atentado à democracia. Por quê? Por quê? Alexandre de Moraes não é a Suprema Corte. Gilmar Mendes não é a Suprema Corte. Eles são servidores públicos. É importante que você entenda que você tem direito de xingar, enquanto brasileiro, quem você paga. Você pode me xingar, você pode xingar o presidente da república, você pode xingar o senador, você pode xingar o prefeito, você pode xingar o governador e você pode xingar os 11 ministros do Supremo. Isso é seu direito. E o que eles podem fazer? Se se sentirem ofendidos, vão à justiça e peçam uma indenização. Agora, o que não dá é pra gente tolerar essa ditadura da toga. Você pode falar mal de qualquer pessoa, você pode criticar qualquer um, você só não pode criticar o um ministro da
0: Suprema Corte. Isso é um absurdo. Uma conversa que eu tive há um tempo atrás com o senador Eduardo Girão, que inclusive está envolvido nessa questão do impeachment dos ministros, e falou que o impeachment de um ministro do STF seria importante para dar um recado para os ministros de que eles não são deuses, né? não estão lá como deuses. O senhor acha que é possível que esse impeachment consiga sair... O impeachment de um ministro consiga sair politicamente falando com o cenário que a gente tem atualmente?
1: Bem, a, o presidente Bolsonaro, isso eu posso falar porque isso já foi amplamente divulgado né, é, na imprensa, ele está com uma preocupação muito grande de deixar um legado para o Brasil nessas eleições para o Senado Federal, que é uma espécie de renovação de pelo menos um terço é, do quadro de senadores que nós temos agora, a partir do ano que vem, não é? e a, eleger o maior número de senadores ligados e afinados com o que ele pensa sobre a política. Portanto, eu não acredito que antes das próximas eleições, que essa renovação de um terço que nós teremos lá no Senado Federal, alguma coisa aconteça. É, certo é, não adianta você ter senadores que querem que a coisa aconteça. Por exemplo, a, a CPI da TOCA, né, ela já tem número, ela já tem assinatura suficiente. Por que, que não passa? Porque quem senta na cadeira da presidência se acovarda. Se nós não tivermos um presidente do Senado Federal é, alinhado e compromissado com os interesses públicos, eu não tenho esperança de que a gente consiga é, ver o cenário de um ministro processado ou de um ministro caçado, de um ministro investigado pelo Senado Federal, por enquanto não.
0: O senhor tem dito nas suas redes sociais que vem denunciando há algum tempo um golpe contra o presidente. O senhor até chegou a falar é, nessa entrevista já sobre isso. queria que o senhor detalhasse como é que é essa articulação, Exatamente entre as esferas, político, jurídico... Ah, o, site, o
1: site Antagonista é, fez uma matéria dizendo que eu chamei o, o STF de vagabundos e filhos de satanás. Na verdade, se eu tivesse chamado, eu ia falar de que eu chamei realmente. Aliás, eu quero até lhe, lhe, lhe dar essa notícia aqui em primeira mão, né? Eu estou essa semana indo a Brasília e prestar depoimento lá na Polícia Federal porque ah, por conta desse vídeo né, que circulou muito mesmo. Na verdade, é, quando eu falo sobre, sobre o golpe né, que está sendo armado contra o presidente Bolsonaro, é justamente esse golpe que a gente ouve, mas ouve com muita clareza em Brasília muita clareza em Brasil, não é? Você ouve falar é, do, de um processo contra o presidente para derrubar o presidente nos corredores de Brasília. Talvez eu, eu esteja tendo a coragem de denunciar isto, mas isso. Mas é, isso é muito claro, isso é muito latente, isso é muito patente lá em Brasília. Agora, a, esta, esta, esta situação... Que eu falo sobre o golpe é justamente, e aí nós falamos já sobre a CPI,
0: não é? é?
1: É esse golpe contra a democracia, não é? É esse golpe que quer caçar um presidente honesto, não é? É cujo mandato é, acabou com aquela corrupção sistêmica que tinha no governo federal com o loteamento da máquina pública um presidente cujo mandato fez com que todas as estatais que davam prejuízos agora estão dando lucros. Um presidente que ao final do seu mandato terá acabado todas as obras incompletas dos governos anteriores, não é? E então é, é isso que eu chamo de golpe contra a democracia. É, é, e aí, nesse vídeo, nesta nessa live que a gente fez, uh, eu, eu chamo a atenção e eu vou repetir aqui para vocês. É, eu tenho medo e eu tenho receio. Eu estou alertando a quem está pensando em fazer um golpe contra o presidente Bolsonaro: vocês não estão preparados para a reação popular, vocês vão gerar uma guerra civil no Brasil vai haver derramamento de sangue de brasileiros se vocês forem irresponsáveis em tentar derrubar o presidente da república então coloque isso na cabeça Bolsonaro não é Dilma, Bolsonaro não é Collor Bolsonaro tem uma popularidade que nem Lula teve que nem Lula teve aliás, essa semana eu vou subir lá na tribuna da Câmara Federal e vou começar uma, uma campanha, né? Ressegue Lula vem pra rua é? Né? Porque esse homem está tão popular, ele está tão conhecido, ele está tão famoso Ganha de Bolsonaro
0: no primeiro turno, no, no segundo turno Então, que ele deixe a sua popularidade
1: na rua, né? O povo quer ver Lula na rua O povo quer, quer ver Lula andando nas calçadas, pelos
0: calçadões, nas praias Vem pra rua, Lula Não Vem nada o acredita mesmo que o Lula seja um potencial adversário ao presidente Bolsonaro? O que você acredita que seja esse cenário para o próximo ano? Como é que você acredita que se desenvolva esse cenário político presidencial de 2022? Bem, antigamente o um preso
1: saía da cadeia e lutava para ter a dignidade de um emprego de volta, né? Hoje o STF criou uma nova modalidade de preso que sai da cadeia para tentar ser presidente da república é o nível que nós estamos vivendo hoje aqui no país o Paulo é... as condenações de Lula elas não foram feitas apenas pelo, pelo ex-ministro e pelo ex-juiz federal Sérgio Moro em todas as instâncias Lula foi condenado ou seja, o que a decisão de Moro ela foi confirmada em todas as instâncias que vieram depois. essa só foi o início desse filme. E aí eu lhe pergunto, peraí, então todos são suspeitos? O STJ é suspeito, não é? O próprio STF é suspeito. Por quê? Porque permitiu o julgamento, não é? Que não procedia. Permitiu um homem ser preso, então, injustamente. Ficou é, mais de 500 dias preso, injustamente. Não é? Então, a, 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 é, solta-se o narapio, solta-se aquele que, que destruiu o sonho de uma nação pujante com a sua quadrilha, porque em Lula há a
0: última esperança e a última cartada final para tentar vencer o presidente da República falando de um outro assunto também que está bastante evidente evidência, a questão das restrições, esse embate entre governo federal, governos uhum. estaduais e municipais. O presidente falou hoje em que os governadores e prefeitos não estiquem a corda. Qual o seu acredita que seja o ponto de ruptura dessa corda estourar e qual seria o impacto? Qual seria, o que seria é que aconteceria caso essa corda estourasse? Como disse o presidente? Bolsonaro é um, é um democrata,
1: né? Ele é um democrata. Ele, ele de... de, de de ditador, ele não tem nada, 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 nada. É, a começar, é, eu acho que aí foi o grande, o grande erro da assessoria do presidente, do entorno do presidente, foi quando a Alexandre Moraes é, interviu na nomeação de um indicado do presidente da república, que era uma, perro, uma prerrogativa do presidente da república, que era o novo diretor da polícia federal naquele momento Bolsonaro deveria dizer não vou cumprir não vou cumprir, e pronto, acabou que foi a mesma postura que ele teve quando pediram o celular dele certo? ele disse, não vou entregar não vou entregar e pronto, acabou o, o, o Paulo os seus seguidores aqui do nosso Pleno News precisa saber que não existe essa de que o presidente da república tem que se sujeitar ao STF São três poderes independentemente e que precisam trabalhar harmonicamente. Não há um poder que supere o outro. Não há uma hierarquia de poder. Legislativo, aí tem uma escadinha. Executivo e STF não existe isso, não existe. O que está existindo é a falta de habilidade do executivo e do legislativo, não é? é? É em confrontar decisões absurdas da Suprema Corte. E isso vai apequenando os outros poderes. O que eu tenho denunciado é que a Suprema Corte não quer o equilíbrio entre os poderes. A Suprema Corte quer a submissão dos poderes. Só assim eles vão entender de que tem harmonia. Porque quando não se submetem ao que o poder judiciário quer, significa que está quebrada essa, essa harmonia. Falando especificamente sobre a tal corda que o presidente Bolsonaro disse. É, o, o que o presidente falou para mim essa semana passada foi... Justamente isso, é, ele não vai mais tolerar que governadores e que prefeitos não é, mantenham esse nível de tratamento com a população. E para isso ele poderá usar as forças armadas para ser a mediadora entre, entre a brutalidade do Estado e o povo trabalhador. Que é o que nós vimos por aí. Não é? O cara vendedor de pipoca. Certo? Vendedor de bala. A missa, né? É, loucura. Certa polícia entrando na missa.
0: É, e aí mandando a missa
1: parar. O culto parar. Certo? Então, o povo está clamando para que o presidente use das suas atribuições. Isso não significa golpe. Isso não significa... É, o abalo da nossa democracia significa que o presidente, nos parâmetros constitucionais, como ele disse, nas quatro linhas da Constituição, vai
0: agir constitucionalmente. Entendi. O acredita. Por que, que o senhor acredita que tem essa interferência do Supremo? O Supremo atuando como poder executivo nesse momento especificamente? Seria algo com o presidente Jair Bolsonaro especificamente?
1: Não, não é algo contra o presidente Jair Bolsonaro é algo contra quem bateu de frente com, com o sistema é isso o Paulo é... quantos anos Cabral roubou o estado do Rio de Janeiro quantos anos eu te pergunto Paulo, cadê a imprensa investigativa ninguém via o que Cabral estava fazendo o único homem quebrou a segunda maior potência econômica de um
0: país, que era o Estado de Rio de Janeiro. Ele montou uma quadrilha
1: que acabou. Aonde está a imprensa investigativa? E eu te pergunto, onde estava o judiciário no tempo de Cabral? Hoje nós estamos vendo de que é impossível haver corrupção sem o braço da justiça sem o amparo da justiça e sem o silêncio da imprensa. Então, quando eles agora se arvoram, não é, como paladinos da justiça ao lado do povo sofrido, pinóia, pinóia, é que na verdade quebrou o sistema que gerava a paz, não é?
0: É esse que é o problema. Quando vocês ouvirem de que Bolsonaro
1: está acabando com a paz no Brasil, certo? entenda que esta paz que eles querem custa um preço
0: que o presidente não vai pagar. Tá certo. Queria falar, aproveitar essas duas perguntas finais para fazer para o senhor falar especificamente do senhor. Sim. E a primeira delas é, seria sobre as suas falas. Os nossos leitores até, inclusive mandaram perguntas e eles querem saber se o senhor se considera polêmico o senhor tem falas eméxicas ah, tá. várias, várias falas o senhor se exalta né, para falar eu queria saber se o senhor se considera polêmico por conta disso não, eu me considero um cara verdadeiro se ser verdadeiro é ser polêmico então eu sou polêmico
1: polêmico como era João Batista polêmico como era o profeta Elias polêmico porque eu exerço na política o meu ministério profético e ministério profético não tem nada a ver com dom de profecia. Qual é o papel dos profetas na política no Antigo Testamento? Se não a denúncia das injustiças.
0: Agora, quando se aumenta o tom de voz, quando faz o rosto
1: ficar raivoso, é que quando a gente é aliado da verdade, a gente cresce. A gente fala grosso, a gente grita, aponta o dedo. Mas isso não é um teatro. Isso é porque estamos sendo consumidos pela justiça, diante da injustiça que aí está. Então, eu não me considero polêmico, eu me considero um cara verdadeiro, cheio de falhas, cheio de defeitos, mas não coloquei o meu caráter no balcão
0: de negócios. É isso. Então, deputado, por fim, queria perguntar ao senhor sobre 2022. A gente sabe que vai ser um ano movimentado, vai ter eleição federal, muita briga envolvida... E eu queria saber, primeiramente, do senhor, se o senhor acredita que essa onda conservadora que veio em 2018, aumentou a bancada conservadora significativamente, se ela vai seguir ano que vem. É... Eu tenho certeza que vai. E vai
1: seguir pelo efeito da soltura do Lula. O fato de nós termos é, alguém como Lula nessa disputa eleitoral, vai transformar a eleição de 2022 é em uma fotocópia da eleição de 2018. Por quê? Porque nós vamos ter uma polarização. E quando você tem uma polarização na política, o centro perde a fala. O centro ele não consegue dialogar com a população, não é? Por isso é que você já está vendo os movimentos de centro, que são todos contra Bolsonaro, irem para a esquerda, para se unirem, para tentarem fazer uma frente ampla contra Bolsonaro. Portanto, isso vai criar a onda. Agora, o que eu entendo é que nós vamos ter uma onda maior do que aquela que nós tivemos. E por quê? Porque, na verdade, é diferente daquele momento, daquele quadro, onde nós tínhamos alguém que, que, era, que, é, que era um candidato, um deputado federal, e que, e que condensou nele todas as expectativas que nós tínhamos para a mudança do país. Nesse momento, eu creio que a onda pode ser maior ainda. E a onda virá uma tsunami, porque... Uh, nós vamos ter um todos contra ele com muita clareza. Muito mais clareza do que nós tivemos na eleição de 2018. Então, Paulo, vai ficar muito fácil para que a população entenda para onde ir, em quem votar. Por quê? Porque nós vamos ter uma divisão quase que, quase que hegemônica, não é? De, de, um lado, o presidente da república, tá certo? E do outro lado, aqueles que não querem esse projeto de governo. E aí caberá ao povo decidir. E eu tenho certeza de que o povo não vai querer o retrocesso desse país. Acreditem, apesar da pandemia, quando esse assunto pandemia encerrar até o final do ano, se Deus quiser, aí nós vamos ter que falar de país. Aí o governo vai poder falar tudo o que está fazendo, mesmo com essa pandemia acontecendo. E aí é isso que eles não querem. Eles não querem discutir Brasil. Eles querem discutir mortos da pandemia, que eu lamento, cada, cada vida é importante. Mas o que a esquerda nesse país faz é uma covardia. Eles transformam defunto em palanque. Ele faz dos mortos e da dor de cada brasileiro o seu palanque. Quando essa pandemia começou, a OMS já tinha dito que de 1% a 3% da população teria é, esta Covid, teria o vírus iria infelizmente morrer. 97% ia ter e ia ser sintomas como de uma gripe. Então eles já sabiam já da quantidade de mortos, principalmente em país continental como o nosso. Mas eles pegam a dor e transformam a dor
0: em ato político para tentar manipular o povo brasileiro. E quanto ao senhor, deputado, ano que vem algum planejamento, quem sabe governador? Tem muita gente nas nossas redes sociais que pede a ser doutor governador. Não, eu sou
1: candidato ao Senado Federal. Ah... Eu, eu tô saindo da minha zona de conforto Paulo eu tive 120 mil votos não era candidato do presidente Bolsonaro não fui indicado por ele não bati uma foto com ele era de um partido que ele falava mal que era o PSC e a gente conseguiu os 120 mil votos acho que não decepcionei o meu eleitor mas é, eu saio dessa minha zona de conforto porque eu acho que eu tenho uma missão maior e essa missão é representar o meu Estado e representar o povo que confia no nosso trabalho e que quer ver esse país mudar é, a partir de um enfrentamento claro, lúcido, democrático com esses poderes que querem atrapalhar o crescimento do Brasil. E se eu ficar na Câmara, eu serei apenas uma voz a reclamar. Se eu for para o Senado, eu serei uma mão a, a tentar é, manipular é, esse jogo uh, para o bem é, do povo do meu Estado e, por que não dizer, para o bem do povo brasileiro. Eu só queria, só, é, aqui nesse momento, é, falar algo que está aqui no meu coração. Posso? Pode falar. É, a grande falta, a grande falta que nesse momento do Brasil faz o deputado e o senador Harold Oliveira. Haroldo era uma voz de calmaria. Eu nunca, eu não me lembro de Haroldo levantar a voz. Eu não me lembro de Haroldo se perturbar com alguma má notícia. Ele era um, ele era um esteio. Ele era um norte, principalmente para nós, políticos novos. Haroldo conseguiu passar a vida dele toda de parlamento, e olha que foram muitos anos, mais de 40 anos de serviço público, passando com a garça, os pés na lama, mas a sua plumagem branca. Por isso eu quero é, prestar Aqui no Pleno, esse tributo ao senador Harold Oliveira e dizer uh, da falta que ele nos faz nesse momento da história do Brasil, mas a certeza também de que seu legado vive e de que sua história permanece como uma inspiração para todos nós.
0: Tá certo, então quero agradecer ao deputado Tony pela presença. Obrigado, deputado. Obrigado, Paulo. Deus abençoe
1: a toda a equipe do Pleno News. Deus abençoe a você que nos
0: acompanhou nessa entrevista. Então siga as nossas redes sociais, continue nos acompanhando. Siga também as redes do deputado Otone. E você sabe que Pleno News é notícia de verdade.